0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver après cette petite coupure. C'est Raph, bienvenue dans Prono Live, l'émission 100% dédiée au pronostic. Équipe complète aujourd'hui, euh, la team prono sera composée de Nadim, de Seb et de Chris qui revient de suspension après euh, des résultats euh, médiocres sur les dernières grilles de l'autofoot et après avoir abusé, comme il se doit, de la base clermontoise qui nous a fait si souvent défaut. On verra bien ce qu'il a prévu pour nous au sujet de Clermont aujourd'hui. Messieurs, vous
1: Ouais, ça va, ça va très bien, merci. Ouais, ça va, mais Chris, il a, il a raté euh, la seule victoire clermontoise depuis je ne sais combien de c'est mois. Vrai <rire> c'est vrai.
2: c'est peut-être parce qu'il était, pas là, il ouais. était suspendu, c'est ça. Hein c'est voilà, ça. j'étais, au, j'étais au stade, c'est pour ça.
0: <rire> bon, en tout cas, merci d'être, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, le programme, écoutez, il sera comme d'habitude. On fera un débrief du Loto Foot 15 d'il y a deux semaines, donc un débrief des pronobooks qui vous euh, étaient proposés par. L'équipe, un prono sur l'AutoFoot 15 numéro 9, donc à valider dimanche 6 février avant 14h55. On vous proposera également la sélection des pronos book de l'équipe. Et enfin, en démission, on vous laissera la parole comme d'habitude. Allez, qui veut commencer avec le débrief l'AutoFoot 15 Donc,
3: bon allez, euh, au hasard, allez, Seb. Allez, alors euh, moi j'ai fini à 10 euh, sur 14, euh, ce qui est euh, le premier rang non payé c'est comme c'est, c'est, la, la place du C la place du C exactement alors euh, au niveau des déceptions euh, bon il y a, y a cette équipe de de Rennes hein, dont je me méfie euh... Régulièrement, là, c'était pas le cas. Ils trouvent le moyen d'aller perdre contre une équipe de Clermont qui avait gagné deux matchs à domicile cette saison, euh, qu'ils étaient devant à la mi-temps. Donc bon, ils nous ont fait une renaise. Euh, Monaco aussi qui chute à Montpellier, euh, la défaite de Strasbourg à Bordeaux que j'avais pas vu venir. Bon, bah voilà, ça c'est niveau euh, niveau déception et euh, côté satisfaction satisfaction pardon. On va dire que bon, bah, j'étais un peu inspiré sur le nul du Réal euh, contre Elche, mais euh, j'avais couvert. C'est mais déjà non, pas mal. Euh, derrière, oui, voilà, mais derrière, c'était c'était compliqué. Bon,
0: Une grille un peu quand même atypique, hein, euh, Nadim, puisque les sept premiers matchs ont vu sept signes 1. Et ensuite, sur les sept autres matchs, il n'y a plus du tout de signe 1. Donc, euh, au niveau figure de style, je sais que tu n'accordes pas d'importance particulière. Mais c'était une grille un peu particulière qui a vu quand même deux gagnants toucher chacun 250 000 euros.
1: Oui, c'est, c'est une grille particulière. C'est vrai, après, le haut de la grille, maintenant, c'est le nouveau schéma des grilles de l'auto-foot. Il y a de la Ligue 1 sur les six premiers matchs ou sept premiers matchs. Et en bas, c'est de l'étranger. Il y avait quand même quelques favoris à, à l'extérieur, à l'étranger. Et puis, bon, il y a quand même des fois plus d'écarts à l'étranger. Il y a plus de grosses cylindrées et plus d'écarts de niveau. Ce qui fait que Liverpool s'est imposé, le Bayern et même le Barça a réussi à s'imposer à l'extérieur. Et puis, euh, les deux gagnants, je crois qu'ils peuvent remercier euh, l'égalisation en toute fin de match euh, du Real Madrid puisque j'avais testé avec l'estimateur qu'avec Elche, il n'y avait, avait pas de gagnant en fait à 14, et, et ils ont dû bien apprécier cette égalisation et ce 2-2, qui reste néanmoins une énorme surprise ouais. euh, pour nous autres parieurs, et bravo à Seb au passage. Ils ont
0: dû apprécier aussi un pénalty raté, je crois, de Benzema, sinon le Real... A... Oui, en
1: début de match, tout à, fait, tout à fait. Allez, je
0: reste avec toi. Donc, tu nous as pas dit, tu, tu termines à combien, si
1: alors moi j'ai pas été très très brillant j'ai fait 8 sur 14 euh, les doubles N2 de Clermont ben, ils ont perdu euh, ils, ont, ils ont gagné en fait et Rennes a perdu donc comme tu as dit Seb, Rennes euh, équipe à blacklisté et puis j'ai pas été bon dans l'ensemble un double 1-2 vraiment mal placé sur le Milan assez juif, je voyais un match à but et que n'est
0: ok très bien, je reste avec toi Nadim pour euh, ton bilan sur euh, les prono que tu avais proposé s'il te plaît
1: alors merci d'insister, un <rire> 0 sur 3 <rire> Ah, c'était 3 buteurs 0 euh, sur 3 donc euh, je sais même plus les noms des buteurs bah écoute ça donc, peut pas euh, marcher les au coups. suivant
0: au suivant bon ok <rire> toi hein, niveau,
3: niveau book ouais. bah je vais pas relever le niveau hein, <rire> deux pronos deux perdants euh, c'est dommage parce que bon euh, le premier c'était du tennis c'était euh, la, la jeune Tosson qui, qui jouait Collins à l'Open d'Australie euh, elle a réussi quand même à embarquer Collins dans un troisième set euh, mais l'américaine elle l'emporte euh, 7-5 dans, dans la manche décisive euh, l'américaine qui finira finaliste du tournoi par la suite donc euh, bon, pas très inspiré sur ce pic là okay. euh, et Lille euh, la victoire lilloise à Brest euh, les Lillois qui restaient sur une seule défaite sur leur 14 derniers matchs et bon voilà, ça arrive de temps en temps ils sont passés complètement à côté et bon, jamais simple à, cermer, à cerner cette équipe, bon voilà, dommage okay.
0: Je vois Chris qui lève la main au milieu du terrain je crois qu'il demande la VAR, Ah eh oui, bah, à juste titre il réclame un carton jaune pour vos... Voilà, il n'y a, a pas de carton <rire> sur ce coup-là <rire>
2: ouais. J'ai l'impression que c'est les arbitres de la Coupe d'Afrique des Nations qui détaillent <rire> ouais. sur toi, non bah, Justement, en parlant de Coupe
1: d'Afrique des Nations, j'avais aussi deux longs termes et qui ont été enterrés vivants, donc pour Sadio Mané À moins qu'ils mettent un quadruplé dans la finale, il ne sera pas le meilleur buteur de la Cannes. Et l'autre coup, c'était le Nigeria qui avait flambé au début et et qui s'est fait éliminer par les Tunisiens qui, eux eux aussi, ont été sortis de la compétition. Donc, euh, la Cannes a oublié.
0: Ok. Donc, euh, j'accède à ta ta requête. J'adresse un carton jaune officiel à Seb et Nadim pour leur dernière prestation qui, je l'espère, sera vite oubliée. Allez, on enchaîne avec le... Le futur et ce qui nous intéresse, c'est le prochain AutoFoot, c'est l'AutoFoot 15 numéro 9, doté d'un pactole de 500 000 euros. Alors, juste pour vous préciser, la grille a été officialisée ce matin, donc les chiffres de la répartition que j'ai à vous donner, il va falloir les prendre avec des pincettes parce que euh, celle euh, que j'ai entre les mains ne concerne que 150 pronostics. Habituellement, il y en a à peu près 10 fois plus, donc euh, prenez garde aux chiffres que je vais vous annoncer, même si la tendance se dessine, elle sera quand même bien affinée d'ici la validation dimanche alors on commence avec le match numéro 1 entre Lille et Paris Saint-Germain là on a une répartition assez équilibrée 28-33 et 38 et du côté des pronostiqueurs je vais commencer avec Seb qui lui propose un triple sur ce match Nadim qui propose un N fixe et Christophe lui qui propose un double un N, donc des choix très très disparates premier match, Seb tu utilises ton premier joker
3: ouais un joker, j'ai pas envie de transpirer sur ce match euh, parce que je pense que ça va donner le même genre de match qu'à l'aller euh, un match où Lille va bien jouer parce que bah, il reste très décevant on en a parlé là contre Brest ça a été très décevant mais euh, c'est quand même une équipe qui a tendance à choisir ses matchs et qui peut élever son niveau de jeu, on l'a vu en Ligue des Champions aussi contre des gros donc euh, je m'en méfie. Euh, a priori, euh, le PSG récupère ses Sud-Américains, euh, Akimi aussi qui revient de la Cane. Euh, manquerait juste euh, Ganagay, euh, Vignale, et Ramos. Euh, Ramos à l'infirmerie comme d'hab. Euh, et il euh, y aurait le retour de Neymar dans le groupe. Donc euh, mmh. à voir ce que ça va donner. Donc par rapport au match euh, très décevant contre Nice en Coupe là, euh, en début de semaine, il euh, y aura pas mal de changements dans le 11 de départ, ce qui devrait euh, logiquement leur permettre de pas, enfin de de gagner euh, contre une équipe de Lille qui est qui est euh, dans le ventre mou. Mais 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 euh, voilà, je, je me méfie. Le match aller m'a, m'a m'a montré que euh, que les Lillois euh, fallait fallait faire gaffe avec eux. Donc je triple joker. C'est le champion face à son dauphin du précédent exercice. C'est ça. Et surtout que, euh, bon, euh, on a parlé du match à l'île, mais aussi au trophée des champions, c'est Lille qui a gagné. Et tout. Donc, euh, voilà, je ne serais pas étonné. En plus, vu le niveau du PSG en ce moment euh, sur le terrain, c'est, ça ne rayonne pas. Donc, euh, voilà. OK, on va, on, on va se,
1: se garder un joker. OK, très bien.
0: Merci. Nadim, tu vois Enfix. Donc, est-ce que tu imagines un match du genre 0-0 euh, très fermé
1: alors je sais pas s'il y aura 0-0 mais bon j'aurais bien placé un triple évidemment sur ce match mais quand même le nul est tentant parce que Lille à domicile ils sont invaincus depuis le premier match qu'ils ont joué à la maison, c'était le 14 août, c'était une grosse défaite 0-4 contre Nice et depuis ils sont complètement invaincus toutes compétitions confondues. Et le PSG de son côté ben, à l'extérieur, c'est pas vraiment flamboyant, il reste sur trois nuls, un but partout sur la pelouse de l'OL de Lorient et du Racing Club de Lens, c'est trois matchs où ils auraient même pu perdre. Donc je me dis que par rapport aux prestations des Parisiens à l'extérieur et puis surtout aux jeux pratiqués dans l'ensemble, il hein, n'y a vraiment quasi aucun match référence cette saison, peut-être le match contre City, mais c'est à peu près tout. Par rapport aux prestations du PSG et puis la forme lilloise qui se transcende dans les grands événements, comme tu viens de le dire Seb, je pense que ça peut faire un bon nul qui ne déplairait pas aux deux formations.
0: Ok, Christophe tu pousses un petit peu, loin, un petit peu plus loin ta réflexion puisque toi tu vois carrément Paris revenir bredouille. Ou presque
2: euh, Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je suis. Euh... C'est vrai que le PSG a fière allure hein, sur, le, sur le papier. Seb parle des, des retours des Sud-Américains. Euh, après, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle, le retour de ces joueurs-là hein Neymar, on n'en parle plus depuis quelques temps. Que, si... que je me permets d'interrompre. Ouais. Que
0: justement, une telle coupure, c'est un peu comme la trêve estivale. Est-ce qu'il va falloir autant de temps pour se réadapter physiquement mais... Le rythme l'hiver, on... ils reviennent des fêtes également. On imagine qu'ils ont pris du bon temps, peut-être un peu dans bon point aussi
2: c'est, c'est ça, l'état de forme va être, va être important sur, sur ce match-là où c'est un match mode Ligue des Champions donc euh, ça va être un gros match pour Paris est-ce que Hakimi aura, va, va, Hakimi va peut-être souffrir du, du changement de température aussi, euh, pensant de, de la Coupe d'Afrique des Nations euh, à Lille dans le nord de la France, ça peut être, ça peut être compliqué, euh, on l'a vu là, les studios américains, euh, c'était pas exceptionnel ces derniers temps, hein. Messi euh, marche, marche sur le terrain, euh, apparemment il est déprimé donc euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ce week-end il sera, il sera en, en pleine forme pour faire, réaliser un bon match, euh, Di, Maria, euh, Di Maria on l'a pas vu depuis pas mal de temps, Donc euh, Neymar c'est pareil, donc je me dis que cette équipe parisienne est quand même, euh, n'a pas forcément fière allure euh, bah, dans le jeu, donc euh, c'est une équipe qui déçoit, euh, ils viennent de, de, de faire un match très pauvre quand même contre Nice, euh, j'ai trouvé que c'était très très moyen encore une fois, il euh, y a trois nuls à l'extérieur, Nadim l'a dit tout à l'heure sur les trois derniers matchs, à Lens, à Lorient, à Lyon. Et puis, et puis Lille, comme l'a dit Seb, choisit ses matchs, Lille a réalisé de grosses prestations devant les gros du championnat cette saison, ils font un nul à, un nul à Marseille, un nul à Lyon, un nul à Monaco, ils gagnent à Rennes, ils, ils gagnent face à Marseille, donc, euh, donc voilà, donc, je me dis que, que Lille peut, peut accrocher un bon résultat, et, je vois, et personnellement, je ne vois pas du tout le, le PSG s'imposer dans le nord de la France, et donc, je me dis qu'un nul serait déjà peut-être une bonne performance pour les Parisiens.
0: Très bien, ça note été prise de risque calculé, mais mesuré pour toi, effectivement, très bien.
1: Et Pochettino, euh, s'il est inspiré, il devrait laisser Ashraf Hakimi tirer les coups francs, parce qu'on l'a vu à la Cannes, c'est un vrai sniper, donc euh, ah bah, <rire> je ne sais et, pas ce qu'en et, pense Seb. Bah, je
3: suis d'accord avec toi, mais euh, vu la hiérarchie euh, c'est pour ça. Euh, dans le vestiaire oui. au niveau des oui. tireurs de coups francs, parce que si ce n'est pas Messi, c'est Mbappé, il va y avoir Neymar, il faut caser Hakimi, ça va être compliqué, hein, ouais. j'aimerais bien aussi moi, perso. Mais bon. Ok, allez,
0: deuxième match. Il va opposer Nice à Clermont, pour l'instant une réparte très en faveur des des Niçois à 90%, le nul à 4% et la victoire de Clermont également à 4%. Comme d'habitude, je ne vous donne pas les, les virgules, donc le total que je vous donne ne fait jamais 100%. Alors du côté des pronostiqueurs, Seb lui base les Niçois, Nadim double 1N et Christophe lui place son premier joker de... <rire> Étonnamment, <rire> étonnamment, <rire> place son premier joker. <rire> je, vais, je vais commencer avec cette qui lui fait confiance aux hommes de Galtier.
3: Oui, parce que bah, Nice, euh, c'est la meilleure défense de Ligue 1 avec le PSG et l'OM pour l'instant. Euh, il reste sur 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, euh, dont une dernière contre le PSG au parc, là on, on en a parlé, et ça devrait leur servir de match référence pour la suite, même si c'est une victoire au tir au but. Hein. Euh, en face, clairement, ça reste quand même très léger. Euh, même s'ils sortent d'un succès à domicile contre N. Rennes, on en a parlé. Que, que vaut ce Rennes en ce moment, je ne sais pas trop. Euh, ils ont perdu 5 de leurs six derniers déplacements en Ligue 1. Euh, c'est d'ailleurs l'avant-dernière équipe du championnat à l'extérieur, hein, les, les Clermontois. Euh, donc, je ne les vois pas venir faire quelque chose, moi, à l'Alliance Riviera. C'est, ça aurait été en novembre, quand ils perdent chez eux contre Montpellier, Metz, Strasbourg. Voilà, Je ne dis pas, mais maintenant, voilà, c'est une autre dynamique et je pense que ça va être compliqué pour Clermont.
0: Merci. Seb Nadim, tu doubles 1N, donc tu laisses une toute petite chance au Clermont, toi.
1: Oui, je rejoins quand même Seb. C'est vrai que Nice, c'est une équipe qui marche sur l'eau en ce moment. Cinq victoires de rang en championnat, la qualif face au PSG. Mais je dirais qu'ils sont plus en difficulté à la maison, où ils ont quand même concédé trois défaites avant de se reprendre avec deux victoires contre Nantes et Reims. Deux victoires, deux buts à un, un peu dans la douleur. Et à domicile, c'est neuf matchs en encaissant au moins un but à chaque fois. Donc à domicile, ils ont vraiment plus de mal à imposer leur jeu. Ils sont plus à l'aise en contre, donc à l'extérieur. C'est pour ça que je pense que Clermont, avec quelques retours de joueurs de la Cannes, dont Bayo, Alevina et Khawi pourront quand même tenir tête à cette équipe euh, niçoise.
0: Donc double 1-1-N. Très bien. Christophe, à ton tour de nous expliquer comment tu vois euh, oui. l'équipe éventuellement ne pas s'imposer face à
2: Clermont. Oui, mais je, je rejoins un peu, un peu ce qu'a dit Nadim. C'est vrai que Nice est largement favori sur, euh, sur ce match. Mais euh, Nice, c'est un peu euh, bah, Nice, est entraîné par Christophe Galtier. Christophe Galtier l'année dernière à Lille euh, avait un petit peu les mêmes soucis euh, à domicile. Hein. C'était une équipe quand même qui était très laborieuse, qui euh, qui gagnait soit ses matchs 1-0 ou qui euh, ou qui se faisait souvent accrocher. Euh, là cette saison Nice, est un peu dans le même système. Hein. Ils perdent deux fois à la maison contre Strasbourg et, et contre Metz. Metz qui est quand même une équipe qui euh, qui lutte pour le maintien hein, dans dans la deuxième partie du tableau. Euh, voilà, il y a, y a pas mal de résultats en Dancy pour cette équipe niçoise à, à domicile. Euh, je me dis que ce match de Coupe de France euh, peut aussi joué, c'est un match quand même qui a été, qui a été très long, très intense Nice a, a eu une grosse débauche d'énergie quand même contre le PSG euh, l'équipe devrait être à peu près la, la même ce week-end donc, euh, donc voilà donc, je me dis qu'il peut peut-être y avoir un peu de fatigue peut-être aussi un peu de nonchalance hein. euh, je l'ai vu euh, contre Strasbourg et Metz euh, voilà, Nice devait de l'emporter et finalement euh, ils ont fait un match euh, un peu trop tranquille euh, donc, euh, donc voilà donc, je me dis que Nice peut se faire rocher sachant que Clermont euh, voilà, revient, revient, revient bien là, avec cette victoire contre Rennes il euh, y a eu un gros changement tactique là, c'est euh, pendant le Mercato enfin, cet hiver euh, il voilà, y a un système un petit peu plus défensif par rapport à que se faisait Clermont depuis le début de la saison où Clermont se jetait un peu à l'abordage euh, voilà donc je, je me dis que ce changement tactique les recrues là d'Akunia et, et Kiei peuvent peut-être apporter un peu de sang frais le retour des joueurs des joueurs, euh, des joueurs là, comme Bayo donc, euh, donc voilà donc je me dis que s'il y a une surprise ça peut venir de Clermont ce week-end bon,
0: Christophe qui arrive toujours quand même malgré nous à initier le doute dans notre esprit euh, <rire> euh, euh,
3: je, je pense que ça là, peut jouer l'Europe hein, l'année prochaine hein.
0: <rire> non mais très bien merci pour, euh, pour ton argumentaire Allez, on enchaîne. Match numéro 3, Capal, Ouest, en Bretagne, avec Rennes que reçoit Brest. On a une réparte à 70 pour les Rennes, 18 pour le nul, et 11 pour la victoire de Brest. Du côté des pronostics Et on n'avait toujours pas eu de pronos commun sur ces trois premiers matchs, puisque Sébastien joue un double 1, 2, Nadim joue un double 1, 2, et enfin, Christophe, joue un double 1, 1. Donc, vous ne jouez que des doubles, mais jamais euh, les mêmes en ce qui concerne. Seb, tu vois Brest revenir minimum
3: à 4 ans. Ouais, parce que bah voilà, déjà, euh, je me suis dit que cette semaine, je ne mettrais pas de croix sur Rennes, euh, qui (rire) m'en ont déjà (rire) pris un peu trop. Donc par principe, voilà. Ensuite, voilà, c'est un derby. Donc euh, les les cartes de niveau.. peut être réduit sur ce genre de match. Et surtout, euh, j'ai vu euh, la réaction d'Erza là euh, qui était particulièrement énervé contre la prestation de ses joueurs en, en conf d'après-match, euh, euh, quand ils ont perdu contre... Euh, j'ai un coup à Nantes, quand ils sont allés à Nantes perdre en couple, euh, où euh, il a carrément quitté la, la-, la salle... Euh, sans répondre aux dernières questions et tout. Donc, je pense que ça va, ça, ça va remonter des bretelles dans le, bre- dans le vestiaire brestois. Et euh, voilà, quand je vois les, les prestations de Rennes, je me dis que ce n'est pas impossible que les, bre- les brestois ramènent au moins un point de là-bas. Donc, ce serait un coup de tonnerre. <rire> c'est tout à fait.
0: Hassan <rire> <rire> Adim qui, lui, donc, joue un double, un deux, donc un peu un ou double.
1: Je déroge à la règle du nul dans le derby, puisque c'est, c'est un derby comme on le sait, euh, parce que c'est deux équipes plutôt offensives, je trouve qu'ils pratiquent un, donc un, jou, un, un jeu offensif, alors du côté de Rennes c'est seulement une victoire en cinq rencontres, donc c'est la victoire 6-0 contre les Girondins de Bordeaux, c'était quasiment une équipe bis de Bordeaux, donc pas beaucoup de mérite à cela, mais Rennes ils vont voir le retour de pas mal de joueurs qui étaient à la canne, donc ça peut leur faire du bien. Et de son côté, Brest, ils ont stoppé l'hémorragie en s'imposant de belle manière face à Lille. C'est une équipe qu'ils qui aiment affronter, donc c'est quand même une belle victoire. Ils ont réussi à battre un Lille invaincu depuis des mois. Donc je vois un match très ouvert, un kit tout double dans ce match, même si le petit bémol du côté de Brest, c'est la perte de Romain Fèvre qui, qui est venu à Lyon.
0: Ok, très bien, merci. Et du côté de Christophe, lui, il joue un double 1 N.
2: Ouais, c'est ça. Bon, déjà, c'est un derby, donc euh, donc je laisse traîner, euh, je laisse traîner le nul. Euh, donc voilà. Après, je, je vois Rennes parce que euh, voilà, Rennes, Rennes, je me dis quand même que c'est quand même une équipe intéressante qui qui va avoir pas mal de retours c'est normalement ce week-end, euh, qui devrait euh, repartir de l'avant, sachant que que Brest, euh, voilà, comme l'a dit, m'a, a quand même perdu un, un joueur très très important dans le secteur offensif, un hein, Romain Fèvre. C'était quand même sept buts cette saison. C'est un joueur qui qui percute énormément, donc qui qui peut faire pas mal de défauts euh, à à Brest là sur sur cette deuxième partie de saison. Donc, euh, donc voilà, en plus, sur les sept dernières confrontations, euh, c'est trois victoires de Rennes et quatre nuls. Donc euh, je, j'exclus la, la, la victoire de Brest et je, je laisse un, une victoire de Rennes et un nul.
0: Très bien, merci. Match numéro 4 entre Strasbourg et Nantes, une réparte à 48, 34 et 16. Et là, on a un premier prono commun entre Sébastien et Nadim qui, tous les deux, jouent un triple sur ce match. Et Christophe, lui, de son côté, base les Strasbourgeois. Je vais commencer avec toi, Chris, puisque donc, tu as une certaine foi le Racing Club de Strasbourg
2: Oui je me, on, on l'a souvent dit dans ce space hein, c'est, euh, Strasbourg a peut-être quelques difficultés à l'extérieur mais à domicile ça reste quand même une équipe, euh, une équipe assez, assez impressionnante hein. c'est vrai que là ils viennent de s'incliner à Bordeaux 4-3 euh, dans un match un peu complètement fou mais euh, moi je retiens toutes les, toutes les belles prestations de, de Strasbourg à domicile toutes les, toutes les victoires hein, contre, contre Brest Montpellier, Bordeaux, Lorient avec pas mal de buts inscrits euh, donc, donc voilà, donc je me dis que Strasbourg peut, peut repartir de l'avant Sachant que Nantes euh, vient de de, de se qualifier en Coupe de France, dans quelques jours, il y a a ce quart de finale de Coupe face à Bastia. Euh, Donc, il y a peut-être un objectif différent pour pour les Canaries. Euh, Je pense qu'une qualification en demi-finale de Coupe, euh, ben, ce n'est pas tous les jours. Donc, euh, à mon avis, Nantes sera peut-être plus tournée sur sur ce match-là. Donc, euh, donc, voilà. En plus, euh, Nantes, c'est quand même pas mal de de défaites sur le terrain terrain de formation du top 6. Des défaites à Rennes, à Montpellier, à Nice, euh, bien sûr, à Paris. Donc, euh, donc voilà, donc moi je vois une, une réaction de Strasbourg sur ce match. Très bien.
1: Je
0: vais enchaîner avec Nadim donc, qui joue
1: la prudence sur ce match. Oui, je joue la prudence, même si, comme vous le savez, euh, j'ai un petit fait pour cette équipe strasbourgeoise qui pratique un jeu offensif très plaisant à regarder. Donc Strasbourg, euh, ils sont toujours privés d'Abib Diallo, qui est, qui est avec le Sénégal, pour jouer sa, sa finale. Mais en dehors de ça, euh, il y a Gamero, Ajorque, Thomasson, comme je le répète à chaque fois. Par contre, ils sont inclinés à, sur la pelouse des Girondins, 4 buts à 3. Donc on note quand même qu'ils ont marqué 3 buts tout en s'inclinant. Mais c'est quand même une défaite qui, qui montre certaines lacunes défensives, notamment dans l'équipe. Lacunes qu'on avait déjà vues un peu euh, apparaître lors du match contre Montpellier, où ils s'étaient certes imposé, mais grâce à un rouge en deuxième mi-temps et un retournement de situation en fin de match. Il y a quand même quelques petites lacunes dans ce équipe Strasbourgeois, qui avait également perdu contre, contre Marseille. Et de son côté, Nantes, c'est seulement une défaite en neuf matchs, toutes compétitions confondues. Nantes va récupérer quelques joueurs de la Cannes, dont Simon, Charles Traoré et Khalifa Koulibaly. Donc ça va vraiment faire du bien à cette équipe. Et la défaite, c'était contre Nice, où il n'avait pas été ridicule. Donc je vois vraiment un match équilibré, très difficile de se prononcer, d'où le joker.
0: Ok, Seb, même prono, as-tu quelque chose à rajouter
3: Non, juste euh, les Nantais, je m'en méfie beaucoup. Euh, En ce moment, ça ça tourne pas mal, ça joue bien. Donc, euh, voilà, c'est jamais évident d'aller à la méno. Mais, 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 euh, voilà, comme comme on l'a dit, euh, il y a eu quelques accros. Contre Reims ou contre Marseille, par exemple, euh, pour les Strasbourgeois, ils se sont fait battre par Bordeaux euh, lors de la dernière journée. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas tous les voyants qui sont ouverts, donc je me méfie et deuxième joker sur ce match.
0: Très bien, merci messieurs. Match numéro 5-3 qui reçoit Metz. Match très équilibré pour l'instant sur la réparte à 37-35 et 26. On a deux pronos communs sur ce match, à savoir euh, Seb qui joue un double 1-2, tout comme Christophe qui lui joue un 2 également. Nadim, lui, positionne un N fix et je vais commencer par lui,
1: il va nous dire pourquoi. Oui, ben, comme je ne suis pas très inspiré sur ce match, euh, j'ai mis un nul parce que ça ne sent pas vraiment le, le grand football. C'est le match de la peur entre le 16e et le 18e, 20 et 19 points, donc deux équipes qui ont le même niveau, quasiment même nombre de points et je pense que là, c'est l'objectif purement du maintien. Donc un point ici on aurait tout de suite toutes les deux pour, pour prendre un point. Il y a quelques retours de joueurs de la canne, mais c'est deux équipes qui sont encore énormément affaiblies par énormément de blessures des deux côtés. Donc j'ai pas vérifié si si elles étaient sûres à 100% les absences, mais il y a quand même des listes sacrément longues. Donc je tente le nul fixe et on verra bien.
0: Okay. Christophe, donc tu joues un double-un-deux, tu vois plus un match euh, tout à l'abordage, tout, tout pour gagner et finalement euh, prendre des risques.
2: ouais je, je me dis euh, à l'inverse de Nadim que ces deux équipes ont tout intérêt à prendre trois points hein, parce que euh, voilà ça commence un petit peu à sentir mauvais pour, pour ces deux formations. Euh, trois... Euh... A eu quand même un bon vent de fraîcheur là c- cet hiver donc avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur on a dit Bruno Relès depuis quelques temps euh, mais avec l'arrivée aussi de pas mal de joueurs hein, dont euh, Motiba de Strasbourg, euh, de, un joueur de, du RC Gang Hubo, un joueur de Twente Illich, un joueur de, de More Rennes, au Portugal Abdou Conté, alors est-ce que ces joueurs sont excellents On va le voir euh, dans, les, dans les prochaines semaines mais ils, me, ils peuvent peut-être amener un peu de fraîcheur à, à cette équipe de 3 qui en a besoin et puis à l'inverse euh, voilà Metz euh, c'est quand même une belle équipe à, l'ex- à l'extérieur hein, même si euh, le, le classement est mauvais pour, pour les Messins euh, à l'extérieur il y, y a eu quand même une, une récente victoire à Reims, il y a eu un nul à Lyon, à Lyon qui, est, qui est une équipe qui va jouer l'Europe normalement, il euh, y a eu une victoire à Nice aussi, donc, euh, donc voilà, donc je me dis que, que tout peut arriver dans ce match et, et ces deux équipes auront tout intérêt à gagner. Ok.
0: Seb, même prono, euh, double
2: 1-2 Oui, pareil, même raisonnement euh, un
3: match en jeu euh, deux équipes qui luttent pour le maintien ça va essayer d'aller chercher les trois points d'un côté comme de l'autre, je vois mal le match finir en nul je pense qu'ils vont essayer de miser le tout pour le tout, parce que côté Troyen ou côté Messin, quand euh, on regarde euh, l'adversaire sur ce match-là, on se dit que si on ne prend pas les trois points, ça va être compliqué pour le maintien. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir des espaces et que, et que voilà, ça, 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 ça devra finir avec un vainqueur.
0: Ok, merci. Je vais rester avec toi. C'est bon, enchaîner avec le match numéro 6. Reims-Bordeaux, sur lequel tu joues un double N2. Nadim joue un triple. Et euh, Christophe, lui, voit une victoire bordelaise. Donc, euh, tu vois Bordeaux revenir minimum avec un point 7
3: alors les, les Rémois ils nous avaient habitués à plus de solidité hein, sur la première partie de saison euh, mais depuis la reprise euh, bah c'est loin d'être l'assurance touriste hein, c'est moins qu'on puisse dire euh, ils font nul à Clermont euh, puis ils enchaînent des contre Metz à la maison euh, défaite contre le PSG donc ça normal mais avant de se faire sortir contre Bastia en Coupe de France Bon, bref, il euh, y a des choses, il euh, y a quelque chose de cassé, je pense, euh, dans cette équipe, euh, tandis que côté bordelais, ça va un peu mieux. Euh, ils ont gagné déjà le match aller. Euh, ils ont un secteur offensif qui tourne pas mal, même si en défense, hein, euh, c'est, c'est catastrophique. Euh, ils restent sur une belle perf contre Strasbourg lors de la dernière, la dernière journée. On en a parlé, une petite victoire 4-3 qui, qui devrait faire du bien. Euh, voilà, donc je pense qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose à Reims. C'est, pas vraiment pour
1: Bordeaux, c'est plus contre Reims. Contre Reims, oui, c'est donc euh, je pars sur le N2. Ok, merci. Nadim, tu joues ton deuxième Joker Ouais, deuxième joker dans le match Champagne contre 20, comme on le sait tous. C'est vrai. Donc, en fait, hein, c'est, c'était un peu l'équipe la plus impactée euh, par les départs à la Cannes. Donc, euh, quasiment tous les joueurs qui étaient engagés sont éliminés et donc sont donc revenus, dont Elbilal Touré, euh, qui va faire du bien dans l'attaque rémoise. C'est une équipe défensive, comme je dis à chaque fois. Donc, je cause souvent le nul en premier, mais justement, c'est une équipe qui est capable de tenir le nul et au dernier moment de planter un contre et d'asséner le coup fatal à son adversaire. Donc, euh, Contre une défense aussi poreuse que celle de Bordeaux, je suis obligé de cocher euh, Reims. Et puis de son côté, Bordeaux bah, vient de se remettre en confiance. Ils ont vraiment des, des joueurs de talent, euh, peut-être même sous cotés avec Ellis euh, et Wang qui sont des, vraiment des tueurs devant. Mais, mais il faut que le reste suive, donc euh, je ne sais pas s'ils pourront marquer tout le temps 4 buts pour s'imposer comme contre Strasbourg. Donc voilà, donc je tente un, un trip sur ce match pour couvrir également le nul, on n'est pas à l'abri soit d'un 0-0, soit d'un 2-2 ou 3-3, vraiment tout est possible.
0: Ok, Christophe, tu as une préférence pour le 20 face au Champagne
2: Oui, c'est ça, je préfère le 20, surtout dans le sud de la France, donc, euh, voilà. mais moi je, je vois Bordeaux parce que tout simplement Bordeaux a, a, a réagi contre Strasbourg, cette belle victoire 4-3, et, et surtout parce que le mercato a quand même été très très actif du côté bordelais, et surtout dans le, dans le secteur défensif là où Bordeaux pêche depuis le début de la saison. Ils sont quand même allés chercher un international bosnien qui joue en défense centrale, Ahmed Odjic, si je prononce bien. Ils sont allés chercher Guy Lavogui, voilà, en provenance de Wolfsburg, un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, qui est, qui est quand même très solide, très expérimenté. Ils ont récupéré aussi Marcello de Lyon. Bon, Marcello, apparemment, ne devrait pas jouer ce week-end, mais, mais voilà, donc c'est, c'est quand même des recrues très, très intéressantes pour... Pour bordeaux donc euh, voilà je me dis que bordeaux peut, peut faire une deuxième partie de saison très 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 bonne euh, le secteur offensif Nadim en, en a parlé avec ellice et Wang, c'est, c'est quand même une paire d'attaquants quand même très très intéressante pour le championnat de france de ligue 1 donc euh, donc voilà il plus en plus Reims, c'est, 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 c'est fébril en ce moment cette défaite là en coupe de france contre Bastia je pense a, a fait pas mal a fait pas mal de mal aux têtes donc euh, donc voilà donc je me dis que bordeaux peut, peut lancer sa deuxième partie de saison et, et bien revenir dans ce championnat ouais.
0: Ok, merci. On arrive déjà au milieu ah oui. de la grille. Terminé pour la Ligue 1, on va enchaîner avec de la Liga Primera, de la Bundesliga, de la Serie A et on aura un match de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous rappelle que le prono qui vous est proposé est composé de trois triples et trois doubles, que vous pouvez jouer en direct pour 216 euros. On vous conseille plus, tentez votre chance en garantie N-1 pour un coup de 24 euros grâce au logiciel Pronofoot Expert Plus. Je vous rappelle qu'il est gratuit en mode évaluation. Vous pouvez venir le télécharger sur le site Essayer, le tester. Généralement, l'essayer, le tester, c'est aussi l'adopter, mais au moins, on vous laisse la possibilité de découvrir au préalable. Donc, n'hésitez pas sur le site l'autofoot, rubrique euh, logiciel, et vous trouverez toutes les informations des vidéos formatrices, une foire aux questions, un forum dédié. Bref, personne ne vous laissera seul face à l'utilisation du meilleur outil qui puisse exister sur le marché. Allez, match numéro 7, direction donc la Liga Primera, comme je vous le disais, avec le FC Barcelone qui accueille l'Atlético Madrid. On a une répartie à 39-35 et 24 et du côté des pronostiqueurs personne n'est d'accord puisque Sébastien joue un N Fix sur ce match, Nadim joue à nouveau un Joker avec un triple et enfin base le Barça Sébastien, la fléchette est arrivée là où tu vois un match fermé.
3: Oui, bah, je vois match faire. Alors, déjà, hein, c'est 4 nuls sur les 9 dernières oppositions en Liga entre, entre les deux équipes. Euh, donc, à peu près un match sur deux qui finit en nul. Euh, c'est deux équipes qui vont pas très bien. C'est poussif dans le jeu, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Euh, voilà, moi, je les vois bien se neutraliser. Je pense que, suivant la, phy- la, physio- pardon, la physionomie du match, euh, un nul conviendrait bien aux deux équipes. Donc, euh, je tente le nul fixe, moi, sur ce match. Très bien. Nadim, tout est possible
0: pour toi, aussi bien d'un côté que de l'autre, donc
1: Oui, tout est possible, je ne vais pas prendre de risque avec ce Barça, même s'ils se sont vraiment sacrément bien renforcés, hein. J'irai un mercato musclé du Barça avec Adama Traoré euh, comme recrue, la tirelire qui a été cassée avec Ferran Torres, et puis ils ont eu besoin d'un ambianceur, donc Pierre-Emerick Aubameyang a <rire> rejoint les effectifs barcelonais. Si, si, si. Donc, tirelire, déjà 3... bien dans un sale état, hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on se demande comment ils ont recruté Ferran Torres euh, à, à 50 millions, je crois. Je ne sais plus exactement le chiffre. Et puis surtout, euh, Adama Traoré qui, qui va déménager en attaque. A priori, peut-être les trois seraient alignés euh, après-demain. Petite incertitude sur Aubameyang quand même, qui est peut-être à court de forme, puisqu'il n'a joué qu'avec la canne depuis son bannissement de chez les Gunners. Alors, il y a toujours beaucoup de blessés dans cette équipe euh, du Barça. De Paille, Fati, Langlais, Umtiti, Vagué, Sergio Roberto et j'en passe. Par contre, on peut noter que le Barça reste sur une très très belle série, toutes compétitions confondues. Ils sont invaincus depuis neuf matchs. Alors, de leur côté, euh, les Colchoneros, ce n'est pas non plus la grande forme, comme tu l'as dit, Seb. Alors, à noter quand même, il y aura le retour d'Oblac euh, au poste de gardien de but. Donc lui, c'est quand même euh, un gardien qui peut faire gagner beaucoup de points. Et il y a des petits bémols, puisque Suarez reviendra d'Amérique latine, où il a joué des matchs avec l'Uruguay. Et Griezmann est blessé euh, pour un petit moment, apparemment. Donc, euh, vraiment, très, beaucoup d'incertitudes et d'inconnues sur ce match. Est-ce que la mayonnaise va prendre de, du côté barcelonais J'en sais rien. Donc, j'ai bien placé mon trip sur ce match.
0: D'accord. Mayonnaise, Christophe, tu penses qu'elle peut prendre avec l'effet euh, du nouveau coach Xavier commence à porter ses fruits puisque tu passes le Barça.
2: Oui, mais d- déjà, je pense, que, je pense que la mayonnaise commence à être prise. Hein. Les, les dernières prestations du Barça ne sont pas exceptionnelles, mais elles sont intéressantes et prometteuses. Hein. Euh, La défaite en Supercoupe contre Real Madrid en prolongation était quand même pas mal. Voilà, le Barça a promené le Real pendant toute une mi-temps. Le Barça aurait même pu se qualifier. Enfin, aurait même pu s'imposer, je veux dire. Donc, euh, donc voilà la défaite en Super Coupe aussi contre Bilbao euh, 3-2 euh, est plutôt prometteuse aussi donc euh, moi pour moi le Barça euh, est, est sur la bonne voie, Ferran Torres a amené euh, pas mal de techniques dans, dans le jeu offensif du Barça, pas mal de mouvements aussi en attaque donc c'est, c'est intéressant Adama Torre je trouve que c'est une très bonne recrue parce que même s'il vient de Wolver- Wolverhampton une petite équipe de, de première ligue dans le ventre mou euh, c'est un joueur moi qui me plaît qui est, qui est quand même puissant, qui, qui percute qui euh, Nadim l'a dit, c'est un déménageur dans le secteur offensif donc moi, c'est un joueur que j'aime bien, donc euh, voilà, je pense qu'il peut apporter. Au bas on connaît ses qualités, hein, même s'il est peut-être en cours de forme, c'est un joueur aussi qui peut, qui peut amener un plus à cette équipe de, de Barcelone. Donc euh, voilà, je rappelle quand même, le Barça est invaincu depuis six matchs en Liga. Le, Bar- le Barça est à un seul point de, de l'Atlético Madrid. Euh, le Barça, en, en s'imposant, peut revenir dans, dans la course au podium aussi parce qu'ils ont quand même un match de retard, donc, euh, donc voilà, je me dis que le Barça est sur, est sur la bonne voie, et à l'inverse, l'Atletico euh, jouera sans Griezmann, sans Marco euh, Llorente, euh, reste sur trois défaites et un nul à l'extérieur, euh, une défaite à Grenade le 14 e de la Liga, donc, euh, donc voilà, donc pour moi, tout, tous les feux sont ouverts pour le Barça. Merci. J'ai une petite colle au passage qui n'est
1: pas prévue, euh, alors il y a trois paires de joueurs au Barça, Actuellement, qui ont déjà joué ensemble. J'ai entendu ça hier. Et... Est-ce que vous pouvez alors, en sortir Déjà, tu as
3: Braithwaite Traoré euh, Tout euh, à, à fait. A Wal- B- à
1: Windows Bow. Bien. Oui. Hein. Euh... Après, il y, y, ah, y a De Jong. Oui. C'était avec quelqu'un, Luc De Jong. Donc, ça, c'est plus simple du coup. Avec deux Paille. Ah. ah oui. Ouais,
3: ouais. En sélection ouais. <rire> ouais. Euh,
1: Non. P- P- de PSV. Mémoire, ouais. Bon, PSV. Hein, ouais, Et la troisième, du coup, je ne l'ai pas notée. <rire> <rire> Merci, David. <rire> non, je vous en prie. <rire>
0: Allez, on va enchaîner là une série de matchs. Vous êtes euh, bah, presque à 100% d'accord sur les 2, 4, 5 prochains matchs. Donc, ça prouve bien que le Banagri, euh, au niveau des, des matchs étrangers, vous êtes quand même euh, très, très en phase, au contraire de, de la Ligue 1, ce qui prouve bien que la Ligue 1 est très compliquée à pronostiquer donc le match numéro 8 il oppose le Betis-Séville à Villarreal on une repasse à 28 et 16 et là donc vous avez tous un prono commun vous êtes plutôt d'accord avec la répart puisque vous basez tous les trois le Betis-Séville Sébastien je commence avec toi
3: oui, alors euh, Villarreal euh, c'est, c'est alors je suis surpris qu'on ait tous les trois le même prono, parce que Villarreal ça tourne quand même pas mal mais euh, sur les derniers matchs là il euh, y a un petit coup d'arrêt, euh, c'est une défaite en Coupe du Roi contre Riron, euh, un nul contre l'Atletico, puis une défaite sur le terrain d'Elche avant de, de remporter son match contre Majorque lors de la dernière journée. Donc, euh, voilà, il y a un petit coup d'arrêt côté Villarreal et à l'inverse, côté Bétis, ça tourne vraiment bien. Euh, je suis assez impressionné par, par eux en ce moment. Ils ont un Fekir qui joue très bien. Enfin Tout, tout le monde... Euh, tout le monde semble au diapason. Ils ont quand même marqué 12 buts sur leurs 3 derniers matchs euh, contre Alaves, l'Espagnol et la Sociedad en coupe. C'est 4 buts par match euh, pour un seul but concédé. Donc euh, voilà, je, je pars moi sur le bêtise, pas les yeux fermés, mais je pense que qu'à Séville, ça, ça devrait passer.
1: Ok, j'enchaîne avec toi Nadine. Ouais, donc euh, c'était Ousmane Dembélé et Aubameyang, même s'ils risquent pas trop de jouer ensemble pour la troisième paire à, à Dortmund. Donc euh, ouais, Bétis, je suis comme toi, Sab, c'est bizarre, hein. on se retrouve des fois à baser les, les mêmes matchs et, alors qu'on pense avoir pris un gros risque. Mais l'analyse donne le troisième contre le septième. Alors Villarreal, évidemment, ils, ont, ils sont capables de beaucoup de choses, puisqu'ils avaient battu la Talenta de Bergam en Ligue des Champions. Ils sont capables d'exploits à l'extérieur. Mais en Ligue 1, c'est uniquement la quatorzième équipe à l'extérieur, avec juste une victoire en dix sorties, ce qui, est, ce qui est assez incroyable. Ils seront toujours privés de, de Boulaïdia, qui, qui est à la Cannes, évidemment. Alors même si le retour de Gérard Moreno a fait beaucoup de bien à cette équipe depuis son retour en décembre, euh, ils ont encore quelques lacunes ils sont tombés dans leur travers dans le déplacement à Enche qui est le 15 e de la Liga et ils ont perdu sur le score de 1-0 dans ce déplacement et par contre de son côté le Betis ben, tous les feux sont quasiment au vert c'est la deuxième attaque du championnat avec 41 buts derrière le Real qui en a 47 je dirais que le Nabil Fekir il est revenu à son niveau lyonnais qui était exceptionnel et il a vraiment un toucher de balle excellent c'est déjà... 4 buts en championnat et 6 passes D. Alors j'ai comparé aux deux dernières saisons, c'est déjà aussi bien que la saison dernière et la saison d'avant. Donc il lui reste euh, la moitié de la saison pour doubler euh, ses stats. Et puis à côté, il y a un un bourget Iglesias qui est également en feu au sommet de son art. Avec ses 29 ans, il a mis deux doublés lors des deux derniers matchs de Liga. Donc vraiment une une équipe très offensive qui peut faire mal au sous marin jaune.
0: Merci Nadim. Et enfin, euh, Christophe qui a le même prono, si je ne dis pas de bêtises
2: oui c'est ça, je rejoins un petit peu, un peu tout ce qui a été dit, hein. le Bétis, c'est en feu, euh, moi je rajouterais Roi de Mille à 12 buts en Liga, il vient de un doublé à, à la Real Sociedad, donc c'est, voilà, c'est une équipe qui, qui est très très collective, hein. on voit tous les, tous les attaquants en marque, hein. Roi de Mille 12 buts, Iglesias 7, William José 6, Nabil Fekir qui est à 4 et je pense qu'il va, qu'il va se lâcher sur des, cette deuxième partie de saison puisqu'il vient de prolonger son contrat, donc je pense qu'il va être libéré de, de tout ça. Donc euh, voilà, donc, moi je vois le bêtis, et en plus la Villarreal reste sur deux défaites inquiétantes hein, à l'extérieur, une défaite à Elche, 15ème de Liga, et une défaite à Riron en Coupe du Roi, une Segunda B, euh... donc ça, ça, ça va être à mon avis compliqué pour, pour Villarreal. Ok,
0: merci. Match numéro 9, le Real Madrid qui accueille Granada. Donc Granada. Encore une fois, vous êtes tous les trois d'accord puisque vous basez le Real. Je commence avec toi Asseline.
3: Oui, alors ça fera pas trop débat, je pense. Euh, en 17 confrontations face au Real, Grenade a perdu 16 fois. Euh, c'est le premier contre le 14e. Euh, le Real, il faut qu'il monte en puissance. Euh, ils sont plus qu'à deux semaines de la confrontation avec le PSG. Euh, voilà, je décide de jouer la logique ici. Il cho- euh, faut faire des choix hein, sur cette grille. C'est difficile de sacrifier une croix haute que celle de la victoire du Real à Bernabeu hein, sur ce match.
0: Enfin, juste pour euh, signaler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le Real a perdu face à, face à Retafé. Mais bon, c'était oui, pas oui. dans leur stade. Mais euh, voilà, Retafé qui est encore un plus mal classé que, que Grenade. Je dis ça...
1: Je dis rien. Nadim Oui. Tout à fait raf. Et puis le nul 2-2 contre... Euh, est-ce que je peux changer de ma croix, du coup <rire> <rire> Non, est-ce que je peux en avoir une de plus <rire> et, le, et le nul, le match d'avant contre enfin hein, il y, y a deux semaines, avec le nul 2-2 à domicile, dont on a parlé, évidemment. Donc je dirais que le Real, ils accusent quand même un peu le coup depuis leur trophée ramené d'Arabie Saoudite. Euh, donc euh, ils accusent un peu le coup ils se sont fait hier, euh, j'ai regardé euh, en grande partie le match ils, sont quand même, ils ont quand même été bien bien secoués par euh, l'équipe de Bilbao et ils se sont inclinés en fin de match euh, dans la cathédrale un but, un but à zéro et c'est, c'est très très logique hein, vu les stats euh, sur la rencontre donc c'est pas le Grand Real, ils sont privés de Benzema donc, qui est blessé, donc ça fait quand même un peu mal après il y a eu quand même quelques belles séquences et je dirais que Granade, le 14 e du classement il risque de ne pas faire le poids et puis dans l'historique, comme tu l'as noté Seb, alors j'ai noté l'historique à domicile, c'est 8 victoires de rang face à Grenade, dont 7 avec handicap. Donc c'est plutôt Grenade qui a tendance à exploser sur la pelouse des Madrilènes.
0: Ok, donc un match qui peut se sentir la proude pour, pour Grenade. Ok,
2: Christophe, même Prono, tu bases le Real. Oui, même Prono, si je peux rajouter, euh, je ne vais pas parler du Real, on l'a, on l'a dit, mais euh, voilà, Grenade vient de prendre deux buts devant Osasuna, qui est 11e de Liga, et quatre buts devant Rétafe, qui est 16e de Liga, sur les deux derniers matchs de championnat. Donc, euh, Je pense que ça peut être compliqué, même si voilà, c'est vrai que le Real est, est pas au mieux en ce moment. Mais cette défaite euh, en, coupe, en Coupe du Roi peut peut-être être une bonne nouvelle pour le Real, pour se concentrer sur le championnat et sur et sur le match contre le PSG là très bientôt.
0: Ok, merci. Allez, match numéro 10, direction la Bundesliga avec Dortmund qui reçoit le Bayer Verkuzen. On a une réparte à 63, 21 et 14. Du côté des pronostiqueurs, on a juste un petit désaccord. Mais en tout cas, Sébastien et Christophe jouent un triple euh, sur ce match, tandis que Nadim base le Borussia et il va nous dire
1: pourquoi. Ah, c'est quand même un, un sacré désaccord hein, entre un triple et, <rire> et une base ah bah pourquoi euh, Dortmund C'est tout simplement à domicile la meilleure équipe de Bundesliga, 10 euh, matchs, 9 victoires et la défaite c'était contre qui Je vous la laisse bah contre le Bayern de Munich, Bayern. évidemment, vous n'avez pas été assez rapide, donc euh, meilleure équipe à domicile, alors le seul petit bémol, c'est que Haaland, j'ai vu que ce n'était pas sûr qu'il joue, euh, il sort d'une blessure, donc c'est quand même, c'est même un gros bémol, je dirais, mais il ne faut pas sous-estimer euh, cette équipe de Dortmund, qui a beaucoup de talent, dont Marco Reus, qui est peut-être sous-estimé, mais qui, qui est vraiment le créateur et, et le créateur de cette équipe, donc, euh, Dortmund en base, et puis de son côté, Leverkusen, je trouve que ça, ça encaisse beaucoup trop de buts. À l'extérieur, il reste sur deux défaites et une victoire, dont la défaite 5 buts à 2 à Francfort, donc ça peut vraiment prendre l'eau de toutes parts. Donc, je, je base les locaux qui vont confirmer euh, <rire> leur forme à domicile.
0: Ok, très bien, merci. J'enchaîne avec… mais je sais plus, je suis un petit peu perdu.
2: Bah, euh, t'as deux triples. Ouais.
0: Oui, tri- Christophe, tu triples également ce match
2: Ouais, je trippe. Euh, L'Allemagne m'a, m'a souvent euh, fait défaut ces derniers temps. Donc euh, la dernière fois, j'ai triplé et j'ai gagné. Donc tout est tout va bien. Donc là, c'est pour ça que je préfère tripler. <rire> de... Tu, de, tu devrais en jouer plus souvent. <rire> on, cherche, on cherche le premier utilisateur qui a flotté sur un triple. On le cherche voilà, encore. Exactement. C'est pour ça. C'est pour ça que <rire> je me dis. Sur, sur, sur ce coup-là, je suis tranquille sur ce match. Ah, non, mais c'est euh, sans rigoler. C'est deuxième contre troisième. C'est euh, c'est, c'est deux équipes qui, qui possèdent deux buteurs assez exceptionnels. Hein, chic 18 buts, Allende, 16. Bon, Allende ne jouera peut-être pas, mais c'est deux équipes qui, qui marquent pas mal. Dortmund avait gagné 4-3 à l'aller, donc c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Euh, Dortmund à domicile, a, a, c'est quand même 13 buts encaissés en 10 matchs. Euh, donc euh, voilà, les Verkusen, c'est 23 buts marqués en 10 déplacements. Euh, les Verkusen a toujours marqué à l'extérieur sur ce début de saison en championnat. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que ce match peut partir un peu dans tous les sens. Et euh, voilà, il peut y avoir une petite surprise avec euh, une victoire de les Verkusen.
0: Ok, merci Seb. Pareil, prudence entre le deuxième et le troisième
3: finalement. Exactement, dernier triple sur ce match-là. Euh, deux équipes proches au classement, deuxième contre troisième, comme l'a dit Christophe. Euh, peu d'écart de niveau finalement entre les deux formations. Un land qui, qui est incertain. Et puis, euh, j'apprends de mes erreurs. La dernière fois, je n'avais pas voulu tripler le match de Bundesliga. <rire> <rire> Ça m'avait valu une faute. Donc, euh, bon, là, c'est le seul de la grille. On, on va le tripler. Voilà.
0: <rire> Comme quoi, les suspensions, de temps en temps, peuvent, peuvent servir. Ok. Allez, on enchaîne avec le match numéro 11, en direction la Serie A, avec Venezia FC qui reçoit le Napoli. Une réparte très déséquilibrée 5 pour une victoire de Venise, euh, 10 pour le match nul et 84 pour une victoire. De Naples. Et là vous êtes tous de concert puisque tous les trois vous basez le Napoli et je vais commencer avec toi Seb.
3: Oui c'est la grosse base de la grille pour moi le euh, Napoli, euh, Venise n'a plus gagné depuis 9 journées en Serie A, euh, Naples, euh, Naples joue la, la course au titre, ils sont deuxième, euh, ça me semble largement au-dessus, je ne je les vois pas lâcher des points euh, contre le 17ème de Serie A. Euh, je vais, pff, sans aller plus loin dans les explications, ce serait compliqué
1: là aussi de, de lâcher une croix haute que sur la victoire de Naples. Ok, très bien.
0: Nadiem, même
1: prono ouais même prono, donc c'est le 17e qui reçoit le deuxième et je ne me limite pas qu'au classement, c'est 18 points contre 49, donc il y a quasiment un facteur 3 entre le nombre de points, donc c'est bien quand on regarde les classements de, de regarder également le nombre de points, ça donne plus une idée, puisque en, en Ligue 1, on le voit, il y a, y a 10 équipes en 3 points, mais là ce n'est pas le cas en Italie, de très très gros écarts de niveau. Le Napoli se sont bien remis en selle après un petit passage à vide quand même et donc ils ont retrouvé leur deuxième place et puis ils vont essayer d'aller chercher le titre même si ça va être vraiment compliqué. Ils restent sur trois victoires de rang en championnat. Alors il y aura toujours l'absence de Koulibaly et d'Anguissa qui, qui sont concernés par la Cannes, par les derniers matchs de la Cannes mais malgré ça ils restent supérieurs et puis surtout Osimhen a fait son, sa rentrée en jeu deux fois pour 20 et 30 minutes lors des deux derniers matchs de championnat donc il s'est remis de sa fracture au crâne et il est en bas de l'otage favorable pour être titulaire entre lui et Edris Mertens. Donc de toute façon, les atouts
2: offensifs sont bien là et ça peut faire mal. Ok,
0: merci. Pareil pour toi, Christin prono qui ne souffre pas trop de contestation finalement.
2: Oui, et puis c'est, euh, c'est un week-end très important pour le SC Naples. Hein. Naples est deuxième, euh, Nadim l'a rappelé. Et, euh, et, et le samedi, il y a un Inter Milan AC euh, premier contre troisième qui va être très très important pour... Euh, pour La lutte pour le titre, donc euh, voilà une performance du Milan euh, face à l'Inter peut permettre à Naples peut-être de revenir dans la, dans la course au titre. Donc, euh, donc voilà, donc Naples tout, aura tout intérêt à gagner à Venise. Euh, puis en plus, Nadim l'a dit, hein, il reste sur trois victoires en championnat. Euh, c'est une équipe qui va récupérer euh, aux Imen, donc qui est la meilleure défense de, de la Serie A. Donc euh, ça s'annonce quand même compliqué pour Venise.
0: Très bien, merci beaucoup. Match numéro 12 Juventus de Turin face au Hélas Vérone, une répart très déséquilibrée également. 88% pour une victoire de la Juve, 9% pour le nul et 1% pour euh, la victoire à l'extérieur. Tous les trois, vous êtes euh, d'accord, puisque tout le monde met Vérone perdant. Et je vais commencer
1: avec euh, avec toi, Ouais, on met Vérone perdant, même si pour moi, c'est un souvenir un peu douloureux. C'était en 2020, je ne sais pas, j'en avais parlé un peu à Raph. Hein. On attendait un 14 euh, sur un petit jeu et il y a eu un but partout. Mais cette fois, je vais quand même faire... Euh... Faire confiance à la vieille dame qui a quand même réalisé le plus gros mercato quasiment en Europe avec la recrue non seulement de Zakaria, de Mönchengladbach, mais surtout l'inévitable Vlaovic, le serial buteur qu'on a repéré depuis un peu plus d'un an ici et qu'on apprécie beaucoup. Donc deux grosses recrues et en même temps ils se sont débarrassés de joueurs un peu gênants qui voulaient voir partir. Donc voilà la juve qui s'est renforcée, qui a fait une excellente série de matchs de victoires et de nuls invaincus pour recoller quasiment à cette quatrième place qu'ils cherchent pour une qualification en Ligue des champions. Et ils peuvent même espérer, je dirais, mieux avec ce, ce recrutement. Donc c'est une opération commando pour la Juve, qui donc c'est depuis le 27 novembre qu'elle est invaincue, c'était la défaite 1-0 à la Talenta. Et donc une quatrième place à portée de vue et, et beaucoup mieux peut-être.
0: Même constat, bon.
1: Ouais, alors... Euh, bon la
3: Juve, il faut toujours se méfier hein, avec eux cette saison. Euh, bon, comme l'a dit Nadim, ça va mieux depuis quelques temps. Euh, ils, ont, ils auront quand même quelques absents a priori ou, ou du moins des joueurs incertains euh, comme Locatelli, euh, Bonucci, euh, bon, euh, Chiesa qui s'est blessé, qui s'est fait les croiser là, il y a quelques semaines. Donc euh, Équipe un peu diminuée, mais bon, euh, les Las Verones, ce pas non plus euh, des foudres de guerre. C'est une équipe euh, fraîcheur hein, dans cette série A. On ne les attendait pas là. Euh, leur, leur petit euh, buteur euh, Simeone, là qui... Qui, qui marche bien mais voilà, jamais c'est de baser la Juve mais voilà, il faut prendre le risque, on n'est pas avec des croix illimitées sur cette grille et on va espérer qu'ils fassent le boulot Ok,
0: Christophe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Tu bases également la vieille dame
2: Ouais, je base, je base la Juve, hein. je les ai souvent basés euh, depuis le début de la saison euh, moi c'est une équipe qui me plaît, en plus à l'arrivée de Vlaovic, je pense que c'est, c'est vraiment encore un plus là dans le secteur offensif hein. Vlaovic, Dybala, Morata, Bernardeski c'est quand même assez impressionnant euh, voilà il n'y aurait pas eu l'arrivée de Vlaovic euh, personnellement je pense que j'aurais doublé avec un nul mais euh, là je, je pense que ce joueur peut peut amener ce plus à la Juve et et, et avec ce joueur là la Juve peut aller chercher une euh, voilà une très très bonne place en championnat donc euh, donc voilà donc pour moi la Juve mais euh, voilà attention quand même à cette équipe de Vérone qui euh, qui a quand même fait pas mal de bons résultats à l'extérieur qui a, qui a fait un nul à Naples, qui a, qui a gagné, je crois, trois de ses quatre derniers déplacements, ou quatre sur cinq, je crois, de, de souvenirs. Donc, donc voilà, Donc je me dis attention, mais bon, la Juve, pour moi, quand même reste favorite.
0: Très bien, merci. Match numéro 13, match un peu particulier Burkina faso Cameroun. Alors, je vais pas parler, parler sous le contrôle de, de Nadim. On a eu euh, l'officialisation de ce match dans cette liste ce matin, et on a appris dans la foulée que le match, aurait lieu donc euh, la veille de la fin de la validation. C'est-à-dire que le match devrait être donné gagnant. Je dis bien devrait, puisque en aucun cas, pour l'instant, c'est officiel. Donc euh, voilà, je, je, tu veux dire un mot là-dessus, Nadine
1: Oui, la, la seule possibilité serait que la FDJ avance la date de fin de validation, mais je pense que réglementairement, ils ne peuvent pas le faire, puisque comme le match aura lieu le samedi soir, euh, ils n'ont pas le choix que de laisser la date de fin de validation au dimanche, donc le match va passer gagnant. Alors évidemment, on attend l'officialisation de cette annulation par la FDJ, mais c'est une petite erreur de programmation puisque depuis lundi, dès lundi, on savait qu'il y aurait un décalage de, très probable de cette finale. D'ailleurs, en parlant de décalage, il y a l'Égypte qui a également demandé de, de jouer sa finale lundi, lundi soir, mais ça, je pense que c'est très peu probable. C'est plus un peu de la com pour dire qu'ils sont un peu désavantagés euh, sur ce match où ils ont beaucoup moins, enfin, un jour de récup de moins et une prolongation. Mais ça fait déjà D'accord. partie de l'analyse dont on va parler tout de suite. Alors,
0: Voilà, est-ce qu'on fait un tour de table quand même sur sur ce match,
1: Nadim Non, ce match non, mais peut-être le suivant, pardon.
0: Voilà, donc la la petite finale, match numéro 13 sera probablement donné gagnant, mais encore une fois, ce n'est pas une info officielle, donc il faut la prendre avec des pincettes. Donc on passe directement au dernier match de la liste, qui concerne... je vais y arriver, hein, Qui (rire) concerne... La finale de la Coupe d'Afrique. C'est nationale. consternant. Ouais. <rire> c'est ça. Entre le Sénégal et l'Égypte, là, on verra Mané face à Salah. On a une part super équilibrée pour le moment, 34 et 29. Du côté des pronostiqueurs, on a Sébastien qui base le Sénégal, Nanadim qui joue un double N2, et Christophe qui se couvre très bien pour le dernier match, sort le triple. Sébastien, tu vois, donc,
3: le Sénégal bat. Oui, alors, c'est pas comme si j'avais suivi euh, avec une grande attention à la canne j'ai quand même euh, regardé euh, les, les résumés de match euh, c'est surtout sur le fait que comme Nadine l'a dit là, euh, l'Egypte sort euh, de, de match avec euh, des prolongations trois d'affilée euh, ce qui n'est pas le cas du Sénégal qui a eu plus de facilité à, à se qualifier euh, ils ont joué euh, leur demi-finale un jour avant euh, que l'Egypte joue sa demi-finale euh, et puis il euh, y a aussi euh, cette petite euh, légende urbaine qui se confirme, hein, comme quoi euh, les, les, pays, euh, les pays arabes ont du mal euh, en Afrique euh, subsaharienne à, à performer euh, dans les Cannes. Donc euh, voilà, tout, tout penche du côté du Sénégal, donc on, on va supporter Mané. Eh ben Nadim va nous expliquer le contraire, puisque lui, il joue un
1: double 2 2 ben, Oui, je joue un double 2 parce que j'ai, j'ai un peu regardé le, le match hier, puis j'ai trouvé cette équipe égi- égyptienne... Euh, très très belle avoir joué, très très bien organisé euh, défensivement donc avec un entraîneur portugais, vraiment une rigueur défensive hors norme, un gardien qui a sorti des superbes arrêts dans la séance des tirs au but qui a été aussi en réussite durant le match puisqu'il y a eu des poteaux mais je dirais que c'est une équipe qui a perdu son premier match euh, un peu de manière surprenante contre le Nigeria d'ailleurs Seb tu avais proposé ça mais, mais, mais <rire> moi bien j'aime bien les, les clins d'œil du destin je me souviens souvent entre l'Espagne qui avait perdu contre la Suisse en Coupe du Monde 2010 son premier match de Coupe du Monde et elle avait fini par remporter euh, la compétition alors perdre souvent le premier match ça peut ça peut être une défaite sans trop de frais qui peut bien remettre l'équipe dans les bons, sur le bon rail pour la suite de la compétition et je pense que c'est ce qui se passe avec l'Egypte qui monte vraiment en puissance, qui est vraiment une équipe collective évidemment emmenée par Salah mais le jeu ne tourne pas uniquement autour de ce joueur et c'est ça la force des Égyptiens pour moi et c'est un peu l'inverse du Sénégal où je trouve que c'est beaucoup plus individuel, moins collectif et euh, c'est plus des, des individualités qui viennent faire la différence. Voilà. Et puis après, il y a un des facteurs déterminants c'est l'expérience en finale, on le sait il euh, y a il y, a des, il y a des facteurs psychologiques. L'Égypte, c'est neuf finales pour sept remportées. C'est assez ahurissant comme statistique. Hein. C'est un peu comme le Real Madrid en Ligue des Champions, à chaque fois qu'ils sont en finale, ils la remportent. Et de son côté, le Sénégal, ils ont déjà joué deux finales et en ont perdu deux. C'est leur troisième finale qu'ils disputeront dimanche. Donc avantage psychologique et même, je dirais, tactique aux Égyptiens. Donc soit un bon nul, comme on en a vu pas mal dans cette canne, soit une victoire dans le temps réglementaire pour les Pharaons.
0: Très bien, merci. Enfin, dernier prono de la grille par Chris qui lui joue son dernier joker
2: avec un triple. Ouais, c'est ça, je je triple pour euh, bah, ne pas prendre de risque tout simplement parce que cette canne euh, nous a réservé pas mal de surprises. Et et comme l'a dit Nadim, moi, cette équipe égyptienne, bah, finalement, euh, je n'en faisais pas forcément une favorite au au début du du tournoi euh, vu vu l'équipe sur le papier. Euh, parce que, à part ça-là euh, et El Nini, euh, voilà, je ne connaissais pas trop trop de joueurs et puis finalement euh, j'ai regardé pas mal de matchs et cette équipe euh, voilà, est très très bien organisée qui a, elle a un collectif bien huilé euh, euh, qui défend bien euh, cette équipe a quand même sorti trois favoris euh, pour, pour le titre hein, la Côte d'Ivoire le Maroc et le Cameroun euh, ce qui est quand même euh, a, assez intéressant alors que du côté du Sénégal euh, bah, pour moi il n'y a pas de match référence. Hein. Euh, le Sénégal a joué euh, pas mal de petites nations hein. elle a joué la, la Guinée le Malawi euh, Cap Vert Guinée-Équateur même le Burkina Faso et pour moi c'est pas forcément une grande équipe en Afrique donc, euh, donc voilà, donc je me dis que le Sénégal n'a pas de référence sur cette Coupe d'Afrique alors que l'Égypte euh, sort de, de trois matchs très très intéressants. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je préfère tripler parce qu'on on l'a vu, euh, euh, les arbitres nous ont parfois réservé pas mal de surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis qu'on sait jamais un penalty, euh, un penalty pour le Sénégal à la dernière seconde, ça peut exister. Donc, euh, donc voilà, donc je, je triple pour pour assurer, pour être tranquille, mais euh, l'Égypte m'a bien plu sur cette coupe.
0: Très bien, messieurs, merci. C'était le prono du Doto Foot 15 numéro 9 invalidé dimanche avant 14h55. On enchaîne avec votre sélection book pour le week-end. Euh, allez, je vais commencer par, par Chris, si tu veux bien nous donner euh, bah, ta sélection. Je sais pas, il y a peut-être un petit match de rugby qui traîne quelque
1: part
2: eh bien, il, y a, il y a de très beaux matchs de rugby qui arrivent ce week-end. C'est le tournoi des six nations, donc, euh, voilà, tournoi des six nations qui est, qui est attendu par, par toute la France. Euh, avant de parler de l'équipe de France, je vais déjà parler de, du gros match de, de samedi à 17h45, Écosse-Angleterre. C'est une très très grosse rivalité entre ces deux nations, on le sait donc donc c'est un match qui s'annonce assez bouillant. l'an passé dans le tournoi des six nations, l'Écosse avait été gagnée en Angleterre 11 à 6 dans un match voilà assez houleux avec pas mal de de regroupements, c'était c'était un match assez compliqué. Mais euh, voilà, cette équipe d'Écosse monte en puissance depuis euh, depuis quelques années. Euh, là, sur ce match-là, elle retrouve tous ses cadres, hein, les Stuart Hogg, les Van Der Meyv, euh, le, le chef d'orchestre du Racing, aussi Finn Russell. Donc euh, voilà, moi, je, je vois bien cette équipe d'Écosse qui est cotée à 2,35, sachant qu'en plus, l'Angleterre se déplace à Murrayfield sans, sans plusieurs cadres. Euh, Johnny May, Twilaggy, euh, Loves, Underhill, Watson… Euh, il et surtout son, son maître à jouer Owen Farrell. Donc, euh, je vois bien une, une, une victoire de l'Écosse sur ce, ce premier match du tournoi de destination. La et puis, euh, la cote 2,35 de, de pour l'Écosse. Très bien, merci. Qui, qui joue à domicile devant un stade qui, à mon avis, sera, sera un plein craqué. Et, euh, et ensuite, dimanche à 16h, le France-Italie. Euh, alors une victoire sèche de, de l'équipe de France est cotée à 1, donc, euh, donc, donc <rire> ça intéressera personne, mais, euh, mais voilà, je, cette équipe de France est, est pour moi la, la favorite du tournoi. Euh, on, on, l'a, on l'a vu récemment elle a, elle a battu les All Blacks et, et l'Australie lors de test match, elle a quand même passé 40 points aux Blacks. donc c'est une équipe de France qui est attendue contre l'Italie, euh, l'an passé la France avait gagné 50 à 10 en Italie euh, une équipe italienne qui est, qui est de plus en plus faible, qui a perdu euh, euh, son capitaine Parissé euh, Parissé devrait faire un match de gala pour, pour clôturer sa, sa fin de carrière mais il ne jouera pas contre la France parce que ce, ce match là contre la France s'annonce trop, trop compliqué pour, pour l'Italie donc, euh, donc, voilà, je, je vois bien donc une victoire l'équipe de France avec euh, plus de 38 points d'avance, ouais. ce qui permettrait d'avoir une cote à 2,30. Voilà, là, donc euh, la France marque euh, en moyenne, enfin euh, l'Italie encaisse en moyenne 47 points euh, sur sur les, les matchs du tournoi. Donc euh, voilà, je pense ouais. que la France peut le faire. Hein.
0: C'est un handicap intermédiaire, c'est-à-dire. Qu'il un
2: handicap, encore avec une cote J'ai pas compris Raph, excuse-moi.
0: Je dis, c'est un handicap intermédiaire ou euh, il n'existe euh, pas de, de, d'autres handicaps euh, en dessous
2: Ah, si, si il, y a, il y a encore pas mal d'handicaps. Hein. Euh, il, il même euh, le handicap à, à 40 passe à 2,60. Donc, euh, voilà, c'est. Euh, okay. mais pour moi, je pense qu'il y aura une belle victoire de, de l'équipe de France. Enfin, ils ont tout intérêt à, à marquer un grand coup pour ce premier match. Quoi. D'accord.
0: Donc, 100% rubis.
2: Voilà. C'est
0: très bien, Merci.
3: Seb Ouais. Alors moi je vous propose du tennis euh, pour le premier pari, euh, un Zveref Manarino ce soir à l'Open Sud de France, euh, je propose Manarino qui gagne au moins un 7, c'est coté à 2-20, alors euh, le français il joue bien en ce moment, hein. il sort d'un beau huitième de finale à l'Open d'Australie euh, où il a battu deux top 15, euh, Urkash et Karatsev euh, il est tombé contre Nadal, euh, Nadal qui va remporter par la suite le tournoi. Donc euh, vraiment rien d'affamant. Euh, il n'a pas encore réussi à, à battre Zverev euh, en, en, dans ses confrontations. Euh, il a réussi à néanmoins à lui prendre un set lors de leurs deux dernières euh, confrontations en indoor. Et là on, on est dans, sur du indoor euh, sur cet Open Sud de France. Euh, Zverev lui sort d'un Open d'Australie décevant. Donc euh, donc voilà, euh, je pense que Manarino, il peut embêter l'allemand ce soir, et je le vois bien euh, lui prendre un set, c'est coté à 2-20. Euh, sinon, un deuxième pari, ce serait sur le Montpellier-Saint-Etienne, le Saint-Étienne-Montpellier de demain, pardon, demain après-midi. Euh, je vois bien les Montpelliérains, hein, moi, euh, qui sont cotés à 2-7. Euh, Saint-Té, euh, il reste sur 4 défaites euh, à Geoffroy-Guichard. Euh, Montpellier a gagné deux de ses trois derniers déplacements en Ligue 1 Bon, ils perdent à Strasbourg hein, mais dans un match où ils sont quand même mal payés euh, Le match, enfin, ils étaient devant puis le match euh, change complètement de physionomie quand ils prennent un rouge euh, ils restent sur une belle prestation en coupe contre Marseille malgré euh, l'élimination euh, Voilà, c'est une équipe qui fait très peu de nuls qui va récupérer euh, Savanier voilà, Je vois pas synthé s'imposer. Moi, euh, je, l'ai, je l'ai, Même s'ils ont gagné la contre-Angers euh, dernièrement, c'est quand même euh, tiré par les cheveux. C'est... On finit avec des traces de ballon euh, sur le visage. Euh, on, défend, euh, on défend à 10 derrière. Enfin, Je ne suis pas convaincu du tout. Et Il y a plus de qualité à Montpellier. Je trouve que la cote à euh, 2-7 est belle.
0: Très bien. Merci, Seb. Avant de donner la parole à Nadim, euh, il va être bientôt l'heure de vous donner la parole. À vous, si vous souhaitez, pour prendre euh, la parole. Si vous avez un prono à proposer, si vous avez un prono à contester également par rapport aux argumentaires, aux argumentations différentes qui vous ont été données, ou si vous avez une autre question, qu'elle soit technique par rapport au logiciel ou à un autre sujet, bien sûr, en rapport avec les paris sportifs, c'est juste après Nadim, donc vous pouvez déjà commencer à demander la parole si vous le souhaitez. Nadim, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce week-end, s'il te plaît
2: Alors
1: j'ai surtout analysé les matchs du soir, j'ai pas trouvé grand chose mais euh, au final euh, Marseille-Angers, je pense que l'OM après sa prestation à Lyon va vouloir vraiment réagir au vélodrome. Et puis il y a le joueur turc que j'aime bien, qui est toujours super bien coté puisqu'il est annoncé titulaire en attaque Under ce soir, aux côtés de Milik et Payet, alors c'est mieux côté des trois, et puis il a autant de chances de marquer que les deux autres, surtout que je vois plutôt Payet, Passeur et Milik en point de fixation, donc ça pourrait laisser Under rentrer dans la surface et marquer son petit but, donc 3,50 pour euh, le Turc, et puis sinon du côté de l'Allemagne, il y a, y a un ex de la Ligue 1 qu'on connaît bien, le Monténégrin Jovetic, qui est annoncé titu euh, avec le Hertha Berlin, je tente euh, également euh, Jovetic buteur, cote à 3, c'est des cotes vraiment intéressantes euh, pour, des, pour des attaquants qui sont titulaires, voilà, deux petites cotes à tenter, en espérant en passer au moins une pour être bénéficiaire.
0: Très bien, merci Monsieur voilà, c'était les prono il est l'heure maintenant de vous céder la parole. Je vais demander à Seb, donc du côté de la technique, si toutefois, il y a quelqu'un qui souhaite se manifester.
3: Il n'y a pas encore, écoute. Bon.
0: Allez, faites pas les timides. Comme d'hab, vous avez forcément une question. Vous avez un prono à nous proposer. ou Vous avez euh, probablement un prono à dénigrer qui a été donné par, par l'équipe. Vous avez peut-être forcément. un carton jaune à donner à quelqu'un. N'hésitez pas. <rire> Manifestez-vous. On vous laisse encore une quinzaine.
3: On a Betfield Allez. qui se connecte comme de Garfield. <rire> non, Bestfield. Ah, Bestfield, j'ai compris, Bestfield. <rire> oui, bonjour. Bestfield, oui. est-ce que tu nous entends Oui,
4: salut. Allô, on Oui, on t'entend. Alors oui, j'avais oui, euh, euh, un pronom. Oui, on t'entend. L'histoire.
0: Par contre, on t'entend Allô. très très mal, je ne sais pas si tu peux faire un effort avec ton téléphone. Oui, oui, on t'entend, mais très très mal. Oui, du coup, j'avais un, un pour nous pour le match de Marseille et Angers ce soir. Voilà, c'est mieux. Parfait, on t'écoute.
4: Oui, du coup, là, moi, je vois le, le match nul le sec du match euh, Angers contre Marseille. Je voulais avoir la... la D'accord.
0: Et pourquoi, toi, tu vois, quels sont tes arguments pour ce match nul
4: Déjà, le match allé, quand il s'est joué à Angers, Angers avait bien là et Je pense qu'ils vont... Et refaire mmh. le même scénario en fait je crois j'avais un match à fermé, je pense d'accord et, donc tout... tu voulais avoir la vie ah, la nadim
1: tu voulais aussi ouais. De bah, de oh, okay. bah, j'ai proposé under buteur alors c'est vrai que l'OM c'est pas euh, offensivement très très euh, flamboyant mais euh, je sais pas c'est un petit feeling que j'ai là parce qu'ils ont été euh, piqués, euh, piqués dans leur chair à, à, à Lyon et vraiment je pense que s'ils s'imposent pas ce soir et s'ils mettent pas l'envie euh, ils vont, ça va chahuter du côté de la cannebière je pense c'est
2: bon, c'est bon. ah Angers, c'est du niveau de Lyon, donc euh, Angers pour faire un coup à Marseille. Il <rire> bah, y, a, y a ce de Bouffane qui aurait peut-être sa place chez nous, et euh, le, les autres, je ne sais pas.
4: J'avais une dernière question aussi, s'il vous plaît.
0: Oui. Ah, bah là, là, on t'entend super bien, là. Ouais. Super
4: mieux. C'est le réseau qui n'est pas terrible ici. D'accord. Ouais, du coup, ouais. j'avais une question par rapport au site, là, euh, par, par exemple, pour euh, soft. Du coup, les, oui. les pronostics cyborg, c'est qui qui les a vécu alors, je vais c'est qui c'est je vais qui, qui Je vais laisser répondre. Qui est, qui
1: est... Ah, alors, le cyborg, oui. alors le cyborg, c'est un monsieur qui, qui a été un peu automatisé. Alors, on... <rire> Aujourd'hui, on vous dirait que c'est de l'IA, mais ce n'est pas ça. C'est une algorithmie avec des critères, des pondérations. C'est, c'est un travail que j'avais fait de 2007 à 2009 Attends. pour affiner un pronostiqueur automatisé qui arrive à être bénéficiaire sur une saison, donc j'avais réussi à être bénéficiaire sur les 5 top championnats euh, en 2007 et 2008. Alors bénéficiaire, c'est 3 à 10%.
4: Mmh.
1: Et voilà. Ce qui donc, est déjà il... bien. Oui, ce qui est déjà bien. Alors il ne se prononce pas tout le temps. Il donne des pourcentages à titre indicatif, mais c'est uniquement quand il y a un prono qu'il y a une certaine confiance euh, sur le prono qui est donné. C'est-à-dire que même quand il donne 60, euh, 30, 10, s'il ne sort pas le, le signe 1, c'est que la base... Il voit quand même à 60% l'équipe, mais euh, il estime qu'il y a quand même un risque de non-victoire.
4: D'accord, donc ce n'est pas, pas un humain qui, ce qui est derrière, quoi Non, absolument c'est pas. pas. Ce n'est
1: pas un humain. Euh, euh, j'ai toujours eu pour projet d'étendre ce cyborg, mais c'est quand même beaucoup de boulot. J'avais passé euh, plus d'un mois à peaufiner les critères, à chercher des petits trucs pour faire la différence et, et à passer de 1 à 2% à presque 10% sur certains championnats. Donc ça demande beaucoup de temps et j'aimerais bien m'y remettre un peu pour étendre. Euh, Peut-être à d'autres sports ou à d'autres types de paris. Tu ouais. aimerais avoir des choses en plus sur le cyborg ou pas ouais, Moi, je, dire, je
4: me base parfois. Je me base quand j'ai doute. Quelque doute, je me base sur ça des fois. Mais euh, du coup, tu m'as dit que c'était, un, c'était pas un humain. Du coup, je, je, là, je suis un peu grave. Mais, euh, il, Mais pas, je... Les résultats sont pas terribles. Hein. Je, vois, je vois des fois, il, euh, il arrive à sortir des grosses quotas hein, des fois. Oui. Ouais. Disons qu'en en fait, le cyborg, c'est,
1: c'est un peu la l'article qu'on a pondu là sur les profils de joueurs avec le, le MTLM si tu as eu l'occasion de regarder ça, c'est le joueur qui va jouer l'équipe pour le nom d'équipe. Donc cette année, il y a de très bons exemples avec Saint-Étienne qui va avoir toujours des, des codes supérieurs à la valeur de l'équipe parce que dans, dans l'inconscient collectif saint étienne reste une très bonne équipe et on, on pourrait même dire la même chose de Lyon hein, même s'il y a eu la victoire euh, récente on reste une très moyen cette saison donc jouer l'adversaire va être plutôt value et donc le cyborg lui il n'a que faire du nom de l'équipe et il va jouer les adversaires de ses équipes en difficulté qu'elles s'appellent PSG Lyon Marseille ou Tartampion
0: voilà donc c'est pas, c'est pas un humain mais en tout cas c'est une, euh, une machine on va dire ça comme ça un cyborg qui fait bien mieux qu'une grande majorité des humains justement puisqu'il est positif donc ça c'est quand même à souligner est-ce que ça répond à tes interrogations oui bah
4: merci beaucoup
0: bah, vraiment... et de rien merci beaucoup avec plaisir bon week-end bon merci. pronos. Merci salut. salut merci Seb est-ce qu'on a quelqu'un d'autre et toujours pas bon bah, je crois qu'on va en rester là on va vous souhaiter un excellent week-end d'excellents pronos on se retrouve très prochainement bah, pour faire un bilan de ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, voir si euh, deux de nos pronostiqueurs enchaînent un second carton jeune, et voir s'ils seront exclus pour l'un des prochains euh, Spaces, on verra bien. Mais je crois que là, euh, ça, va, ça va repartir comme, comme il se doit euh, ce week-end. On vous souhaite plein de bonnes chances pour ce foot et ainsi pour vos différents choix euh, chez les différents bookmakers. Messieurs, excellent week-end, à très bientôt. Salut à à à tous. Bientôt. Salut. bientôt. Salut. Salut à tous.